0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是王珊
1: 。大家好，我是凌云。大家好，我是观察员张立栋
0: 。接下来，我们一起来关注的话题是：激战贺岁档。作为兵家必争的贺岁档电影市场，可谓是火药味十足啊！今年也不例外。据了解，今年的贺岁档相比去年减少了二十多天，但是挤进来的影片却比去年多出了二十五部，而这其中呢，国产电影更是超过了七成。嗯
2: ，所以一位影院的负责人就表示说，今年贺岁档预计排片量会比去年
1: 还多。
0: 今年的贺岁档，就是时间
1: 来说，比去年时间要短一些，但是拍片量，包括新上的电影，不比往年的就场次少。
0: 但是和往年相比呢，今年的贺岁档开局却由于缺乏好片，多少有点冷清。十二月四日同天上映的《怦然心动》《不可思议从天而降》三部电影呢，为今年的贺岁档揭幕。但是遗憾的是，影片的口碑欠佳，票房不如预期。其中呢，拥有李易峰、杨幂两大人气明星的《怦然心动》票房最高，截至昨日中午十二时，票房累计是一点四亿元，集齐了王宝强、小沈阳、大鹏三大笑星的。不可思议，上映九天仍没有破译。章子怡担任制片人的《从天而降》更是票房惨淡，目前的票房是不到六千万。运动题材电影《极盗者》虽然口碑不俗，但是票房平平。《杜拉拉追婚记》则评价两极。嗯
2: ，所以一些观众就希望贺岁档扎堆的影片啊，能够提高质量
0: 。这些片这就是一
1: 起在贺岁档上也会分流他们的票房我觉得。因为我们也看不过来
0: 吧，对，太密集了
3: 。希望质量都能同同比吧。你量大
2: 了，你最希望，希望还是质质要跟上。
0: 虽然呢，今年贺岁档开局不利，但是真正的硬战还在后面。由陈柏霖、杨子姗主演的电影《万万没想到》，与堪称是今年贺岁档最有卖相的大片《鬼吹灯之寻龙诀》将于十二月十八日同天上映，催生了贺岁档的火爆气氛
2: 。嗯，而这个我们刚才介绍的《鬼吹灯之寻龙诀》。恶棍天使、老炮儿啊，三部影片共同以贺岁档联盟的名义来发布预告片和海报，宣布 "We are family" 啊，合力促成中国电影市场<笑>首次出现同档期的电影结盟作战。据悉呢，由于《鬼吹灯之寻龙诀》是万达影业、华谊兄弟、光线影业联合出品的，因而就促成了这个贺岁档期三部大片的强强合作。我不知道这意思是不是？呃，套票买一部电影可以赠另外两张电影，或者他们
1: 三部影片之间的这个排片期啊，它会有一个呃统一或者组合的一个时间周期啊。哎、嗯，所
0: 以电影专家就说了哈，说大片的这个结盟，一方面是市场竞争很激烈、嗯，另一方面也给其他的电影带来了不小的压力
3: 。所说的主要就是《寻龙诀》这部电影嘛，但这个案例是比较特殊的，因为它一开始是就是一直是陈国富在推进这个项目。那他是，呃，从华谊出来了之后，他又跟万达有过合作，这种强强联合，肯定对于《寻龙诀》这部电影来说，肯定是一个很很好的一个事情，保证他的票房。你想，三个这么大的电影公司联手为它护航，但是对于整个市场来说，嗯，我觉得那可能有的人就会说，是不是有不太公平的一个一个嫌疑，因为。他们三个基本上就能把市场给垄断了
2: 。哎呀！这么看好，说这三部就能垄断啊、哦？不知道立栋会在贺岁档期选择哪部影片去看
1: ？我我觉得也不一定说是就垄断了，因为实际上这个我们看不看哪部电影啊？现在更多的并不是说你给我排了我就去看了，对吧？更多的是通过朋友之间那种口碑效应啊、呃，大家都认为说都有自来水了嘛？对，然后大家说这个东西，这个这部片子不错，然后不错在哪他会告诉你，然后我觉得这样我才会去听的。嗯，所以，而且你看，最明显的影评人有市场
0: ，不，不是影评人，是大家观众的口碑是有市场对，就是或者和你有
1: 共同价值观的一群，就
0: 朋友圈的这些人嘛。还有，就比如说，你看我们说自来水嘛，就是自发的觉得这片子好，我们为他来做点贡献。你看，就像大鹏，你看今年那部片子那么的火，他的那个片子到现在，你看这个上映了几天，连破译都没有破，都是大家觉得都是孝星啊、小沈阳、啊，王宝强什么的。所以，更多的时候其实也不是为哪部片子或者是哪个演员来买账，还是。得为这个口碑来买账，所以我们说刚才说三大企业华谊、光线、万达影业这么大的企业开始联盟了，是不是他们就给就能垄断市场？这个言论下的太早了吧
1: ？对，尽管说他们三个加起来在民营的这个影业中呢是占了很大的权重，但是。呃，作品好不好还是要市场来说了算。嗯
2: 啊，嗯，但是我们要注意一下排片。如果大家看这个排片量的话，情况就知道了。嗯、对，强势的排片的时候，有的时候就主导观众的选择，你没得可选。这就是
0: 三大联盟可能接下来会操纵的地方。嗯对。啊，一小段广告之后，我们再来说一说吧。今年的贺岁档到来了。来跟大家介绍一下贺岁片哈、啊，最早是起源，并且流行于香港。从二十世纪八十年代开始呢，每到岁末，香港的演艺圈内呢，一些明星都会自发的凑到一起，不计片酬的拍几部热热闹闹、喜气洋洋的影片献给观众。当年还真是觉得挺好看的
2: ，嗯，是吗？呃，我们来看看这个1995年成龙的《红番区》是第一部以贺岁片名义引进到中国内地市场的影片。当年的票房收入呢，仅次于好莱坞大片叫《真实的谎言》。在一九九八年，这要著名介绍了啊，著名导演冯小刚拍出了中国内地的第一部贺岁片《甲方乙方》，嗯、开启了中国内地的贺岁片市场。这部影片获得了当年的百花奖最佳男女主角和最佳故事片三项大奖。甲方乙方在票房上的成功，引出此后几年的贺岁片大战。拍投拍贺岁片的电影呢，是一年多过一年，越来越多的知名导演也都加入了指导贺岁片的行列当中来。其中影响最大的、票房最高的，还是要数一九九九年北京紫禁城影业公司特邀冯小刚赴美拍摄的《不见不散》，印象相当深刻
0: 。电影专家彭凯认为说。贺岁档电影会在国内保留下来，但是最近的贺岁档的地位已经开始下降了
3: 。我觉得贺岁档总的来说，在中国人的观念里头，应该还是说是一个很重要的一个档期，就它肯定还是会长期存在的，但是它的地位可能就、嗯、不会像以前那么重要了。其实对于现在的中国电影观众来说，慢慢的电影消费变得越来越日常化，而不是说非得要到节日了要到。过逢年过节了才会去消费的这么一个东西，所以他可能他的那种啊、呃、象征意义可能没有过去那么那么重要。嗯
2: ，另一方面呢，资深电影人吴赫沪认为，也不是每一部几件贺岁档的影片现在都能赚到钱了。所以从档期复现，影片之间的竞争啊，实际上还很厉害，甚至影片太多的情况下都不排，连市场检验的机会都没有。所以会出现有些影片就市场一直有的情况出现，这个呢对制片好像也不公正，对吧？但是现在呢，嗯，今年大概我们已经进入影院放映的有三百多部影片，如果要从投入产出来说，可能有一半以上
1: 是收不回成本的。嗯。
0: 所以你看的贺岁档是今年是红红火火的来了哈、啊，但是到现在呢，口碑也没有特别的好，不像以前我们真的等着贺岁档。其实我更觉得说，中国的贺岁档，国内的贺岁档开始，大家等的是冯小刚的贺岁片。对
1: ，
2: 对。到后来
0: ，对，到后、嗯，我觉得等了很多年啊，那几年都在等着冯小刚。每年
2: 都有啊，因为他们连续几年都会、嗯、对，出贺岁片，每年都带来一定
0: 的预期、啊。对，有预期，而且口碑还不错
2: 。冯冯导今,今天来了，老炮是他主演的，只是不做导演
1: 了
0: 。<笑><笑>现在不跨个界，不不。干点自己觉得不是主业的事儿，就都,都不能叫这个主持人好来说这个，吧<笑>说这个话题是在于，我觉得
1: 这个确实贺岁档的电影，我非常同意之前说的一句话，就是讲到现在这个，你以贺岁档的这个名义，然后推出这么多的影片，啊，虽然的虽然这个影片很多，然后都冠以了这样的一个名头或者噱头，但是它的市场效果会怎样呢？因为第一，你在。几进贺岁档的时候呢，你并没有说我对于观众来说我有什么特别的福利，对吧？和平时是差不多的。我们现在的娱乐生活实际上并没有说我集中在某一个时段，对吧？这是一个很重要的。另外一个，你的从影影院的角度来说，呃，影院呢，你在引进了大量的这个国产片的时候，就是国产片你给它排片了，还有一些丰富的，比如说有一些进口的片子啊，你它混混搭在一起的话，我相信它的。号召力或市场的这种，呃，这种波动啊，并就不会像现在那么大了。你如果说集中于全部把这些片子，不管是好的还是不好的，你都给它。放到这个地方就认为它就是年夜饭了，对吧？那这个年夜饭可能大家买账，可能就很多时候
0: 啊，太形式化主义了，就是为了形式化的这个壳，然后就把这些菜都堆砌上去管，管它好吃不好吃，做的好不好，就变成贺岁档
1: 变成一个框了，什么片子都往里装了。哎
0: ，而且甚至堆砌上去，我们就觉得我们一定要吃我们的大馅饺子呀、啊，我一定要吃我们的薄皮煎饼，但很多时候其实来个披萨也没什么不好。所以更多时候，因为这样的一种传统的思维或者思路的问题，反而把这样贺岁。贺岁一个特别棒的一个名头给，给给搞得大家都不期待了。实际上，贺
1: 岁当它是一个很好的一个概念，对吧？在春节前，如果说做一些很有意思的，啊啊、然后、呃、喜气洋洋的片子啊、嗯，我认为它的这个价值，就本人贺岁当这三个字的价值是能够凸显出来的
2: 。就像过节是一样的，大家都希望在这个节日当中品尝到美味佳肴，但是关键是不能因为有了这个节日。你什么过期的萝卜白菜炖一炖上来，你说这是燕窝鱼翅，这个、这不是同一个概念，不
1: 能为了这个节日说你就把那些就是相干的东西就拿上来，这样的话冒名顶替或者这也不合适，稀释了他的这个节日的这种效应、嗯。他本来是用这种节日效应来聚集大家。都集中到影院去看。那现在呢？我们说了，刚才讲的，说我们去看这片子，并不是说我们不不加选择的，我们还是要通过口碑效应来选择不同。你说，你看
0: ，纵观今年口碑比较好的几部国产影片，像《夏洛特烦恼》啊，像《煎饼侠》啊，让大家爆笑的哈，还有很多，很多时候也不在什么特别的档期，也不在有什么特别大的出彩的明星，但是你看那个效果，大家自然就给出了一个点赞的表示。所以说，其实你要是把这样的一个，比如说相对精工制作的影片。放在贺岁档，大家会不会还也会去电影院，甚至还会期待明年的贺岁档？是
1: 这样，所以我们也看到很多的有一些片子，他看到这个贺岁档呢就挤得太多了，所以他们就做了一些延期啊，我不在这个时段去挤了，我把这个片子放到明年去做。嗯、我觉得这实实际上是一个明智的选择。嗯。